0: La Bible dit que sa parole nous donne du courage. Et le thème que j'ai eu à cœur en priant pour vous s'intitule « Triompher du découragement ». Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous à faire face dans la vie. Si je dis « Ne levez pas la main », mais qui ici a déjà, parfois, déjà senti un peu découragé Je veux dire, si, si quelqu'un me dit « Non, moi, jamais de la vie », alors on va prier pour le mensonge ». Parce qu'on a tous été au moins, euh, une fois ou l'autre, découragés ou on a senti ce sentiment euh, venir nous attaquer. Et il faut comprendre parfois, lorsqu'on commence un projet de vie par exemple, lorsqu'on commence un projet, on est enthousiasme, on, est, on a envie de faire des choses nouvelles, euh, tu commences un projet de maison, combien d'histoires j'ai entendues comme ça, et sûrement certains dans la, dans la salle vous avez vécu ça, on va construire, c'est bien. Et les galères qui arrivent en chemin. Et les problèmes qui arrivent. Et parfois, c'est comme si on a même l'impression, dans certains projets, on a l'impression d'avancer de deux pas et reculer de trois pas. Je veux dire, dans la vie, on rencontre tous ces choses-là. Et quand on commence un projet, quand on commence un, quelque chose de nouveau, en général, on est assez enthousiaste au début. C'est comme quand quelqu'un qui fait un marathon ou qui commence le grand raid ici à La Réunion, cette course qu'on appelle la diagonale des fous, en général, au départ, tout le monde est ouh, oh, 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 on va y aller. Tu vois quand ils arrivent à ma fat, là Quand tu vois plus la ligne de départ et tu vois plus la ligne d'arrivée, tu es en plein milieu, tu sais plus où tu es, tu as quitté le rivage, tu ne vois pas l'autre rivage, tu as commencé quelque part, la tempête arrive en pleine mer. Alors là, le découragement peut arriver, il peut venir frapper à notre porte. C'est pour ça que la parole de Dieu va toujours dire euh, il est préférable de terminer une chose que de commencer une chose. Parce que pour commencer, en général, on est tous motivés. Mais pour terminer, on n'a pas tous le courage parfois de terminer. Par un projet de maison, un projet de. Alors on va commencer à refaire le salon on va commencer à refaire la peinture. Parfois, la peinture reste là pendant des années. Je veux dire, ou sinon, euh, j'ai déjà vu malheureusement ce genre de situation où on commence une relation, surtout de, de, de couple, où euh, des, 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 des jeunes se rencontrent avant de se marier, quand je demande à, à vraiment à, à la précieuse sœur, alors, ben, écoute, est-ce que tu, euh, euh, tu, comment tu, tu trouves ton futur mari, etc. Il n'a aucun défaut. Je veux dire, franchement, et, et, et je comprends, le cœur, au départ, tout est beau, tout est joli, est, il n'a aucun défaut, il est sportif. Il a une hygiène de vie incroyable. Il a grandi dans une famille chrétienne. Franchement, euh, 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 il, il travaille. Euh, il fait du, franchement, il fait du sport. Euh, franchement, là, là, je ne vois pas le défaut. Et puis, au fur et à mesure, se marie, la vie intime, tu te rends compte que la personne eh ben, tient pas trop sa parole, est très égocentrique, pense surtout à lui ou elle, euh, n'est pas là pour aider, se plaint souvent, est très négatif. Ah, on dirait que ça vous parle ça <rire> Et ça, ça, ça peut nous décourager. C'est pour ça que dans Ecclésiaste 7, il est écrit au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que c'est comme dans un combat de boxe, ou quel que soit là, le, 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 le match de foot, ou euh, je ne sais pas, le, 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 le challenge, avant d'aller commencer, tu, tu as envie, de tu vas, avec, tu vas pour gagner. Mais après, dans la bataille, c'est là que tout se joue. Il y a un verset surpuissant qui dit ceci dans 1 Roi 20, 11. La Bible dit, mais le roi d'Israël dit au messager, allez donc lui dire que celui qui part au combat ne se vante pas comme celui qui en revient. Que celui qui part au combat ne se vante pas comme celui qui en revient. Parce que tu pars au combat motivé, encouragé, mais en pleine bataille. Tu as pas uniquement l'adversaire physique à abattre, tu as un adversaire intérieur à abattre. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes. À côté de l'adversaire physique, il y a des adversaires intérieurs. Qui doit aussi être vaincu. La différence entre celui qui va au combat et qui se vante, qui crie ouais, 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 et celui qui revient, c'est non seulement il a battu les adversaires physiques, mais il a surtout battu les adversaires intérieurs. Et un des plus grands adversaires intérieurs, un des plus grands adversaires de nos cœurs, c'est le découragement. Le découragement est un ennemi puissant. Il va se servir de beaucoup de choses pour essayer de nous décourager. Et Dieu veut que nous puissions triompher du découragement. Il veut nous donner sa force. Parce que ce qu'il désire, c'est que nous puissions persévérer avec lui grâce à lui. Et on va voir ensemble, premièrement, quelles sont les grandes causes, quelques-unes en tout cas, qui cause du découragement dans la vie d'un enfant de Dieu ou de n'importe quelle personne. Si tu es humain, tu vas faire face à cet ennemi. Quand tu arrives sur terre, déjà, tu commences à pleurer. En tant que bébé. On commence à dire aïe, aïe, aïe. Et on va prendre des leçons avec Néhémie. Néhémie, c'est un livre dans la parole de Dieu. Son nom signifie « consolateur ». C'est une préfiguration du Saint-Esprit en réalité. C'est un livre extraordinaire, rempli de pépites et de sagesse incroyable. Et à cette époque, donc Néhémie, un échantillon du roi, c'est un homme de confiance, grande notoriété. Il goûte les bons repas, il goûte les bons vins pour protéger le roi, bien sûr. Et, et il apprend une nouvelle. Malheureusement, il est israélite et il apprend des nouvelles de son peuple que Jérusalem est en ruine, la muraille est en ruine, la ville abandonnée et il se sent touché en plein cœur. Il est vraiment abattu et à ce moment-là, il se met à, à, à chercher Dieu, prier, jeûner, il est convaincu qu'il faut qu'il aille faire quelque chose avec euh, la notoriété qu'il a, il va voir le roi, euh, Dieu lui donne la faveur euh, du roi, il est envoyé pour reconstruire la muraille, il met toute une stratégie en place, magnifique livre, il euh, réellement prend du temps à à réellement mettre toute, une, toute une, une, une tactique pour rebâtir la muraille qui depuis euh, réellement des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années est en ruine. Et il y avait plein de personnes qui avaient essayé de la rebâtir et personne n'y arrivait. Mais Némi arrive et après avoir cherché Dieu, il sait que Dieu l'envoie et le, il encourage les Israélites qui sont là. Il, il est organisé dans sa manière de faire avec le peuple d'Israël. Tout le monde est enthousiaste pour commencer l'œuvre. Tout le monde est motivé. Ils sont contents. C'est là où on va y arriver, on va gagner, c'est super. Et puis, à un moment donné, en plein milieu des travaux, le découragement commence à arriver. L'opposition commence à arriver. des ennemis commencent à arriver. Et on va lire ensemble dans Néhémie 4 au verset 1 quand ce moment d'opposition arrive. Il est écrit « Sambalat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les gens venus d'Asdod apprennent ceci. La reconstruction du mur de Jérusalem avance. Les trous commencent à être réparés. Alors tous ces gens entrent dans une violente colère. Ils s'entendent pour venir attaquer Jérusalem et mettre du désordre dans la ville. Nous prions donc notre Dieu et nous plaçons des gardiens jour et nuit pour protéger, pour nous protéger de nos ennemis. Pourtant, les gens de Juda disent « Nos ouvriers n'ont plus de force. Les tas de pierres sont trop nombreux. Nous n'arrivons jamais à à reconstruire ce mur. Nos ennemis disent, les juifs ne savent pas que nous allons les attaquer. Nous verrons rien avant notre arrivée. Alors nous les tuerons et nous arrêterons les travaux. Les mesures de sécurité pour protéger les travaux des juifs qui habitaient près de ses ennemis, ils viennent au moins dix fois nous prévenir du danger et nous disent, revenez avec nous. C'est juste incroyable ce passage. Revenez avec nous, ça n'a pas marché. Revenez avec nous. Dix fois, ils viennent voir les gens pour dire écoutez, ça n'a pas marché ce que vous avez entrepris. Revenez avec nous. Et ils essaient d'amener le découragement. Et ici, il y a plusieurs principes ou causes de découragement qui viennent frapper à la porte de nos cœurs à tous. Parce que alors, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais dans les lieux célestes qui viennent attaquer nos cœurs notre être intérieur. Ils veulent s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Ils veulent s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Et la première, en tout cas, cause qu'on peut voir, en lisant Néhémie ici, c'est le peuple commence à dire euh, « Les gens de Judas, on n'a plus de force ». Les pierres sont. Il y a trop de pierres. Nous n'arriverons jamais à construire ce mur. Parfois, on commence à se décourager lorsque les choses sont plus compliquées ou plus longues que ce qu'on pensait, qu pensait. On ne s'attendait pas à ce qu'il y a tout ça de pire. On ne s'attendait pas à autant de complications. On ne s'attendait pas à ce que ça allait se passer comme ça. Et ça, c'est aussi une cause de découragement que l'ennemi peut utiliser. Il y a trop de débris, il ne s'attendrait pas, il y a trop de travail à faire. Et qu'est-ce que cela cause, ce travail à faire Trop de fatigue. Il dit, on n'a plus de force. Quand c'est plus compliqué, quand c'est trop compliqué, quand c'est plus long que prévu, ben, ça fatigue. Et quand on est fatigué physiquement, spirituellement, alors on peut être la proie du découragement. Quand ça dure trop longtemps, ça fait longtemps que tu attends ta percée, ça fait longtemps que tu pries pour une réconciliations, ça fait longtemps que tu pries pour qu'il y ait un changement dans la situation. Ça dure, ça perdure, ça perdure et ça perdure. Ça, ça, ça fatigue. Et la fatigue entraîne le découragement. La fatigue physique, pas uniquement, elle entraîne la frustration. On commence à être de plus en plus frustré. Pourquoi on est frustré parce qu'on n'est pas satisfait de comment les choses se déroulent. À chaque fois, on espère quelque chose et ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, ça devient compliqué, c'est trop long. Et ça, ça peut être une cause de découragement. Une des solutions à la fatigue et à la frustration prend un peu de repos physiquement déjà. Et surtout, on a vu dans le texte, ce que Néhémie a fait, c'est qu'elle a mis des gardiens pour réellement les protéger jour et nuit. C'est-à-dire, il faut bien sûr chercher Dieu, prier, chercher notre force en lui. Mais voilà une des causes. Quand c'est plus compliqué, plus long que prévu, ça peut causer du découragement. Une autre cause, toujours dans le verset, on le voit, ils commencent aussi à dire « Nous n'arriverons jamais à construire ce mur. » Alors, ils commencent à parler eux-mêmes négativement de ce qu'ils ont commencé à entreprendre. Leur langage intérieur... Et un langage qui réellement est tellement négatif, sans compter même le langage extérieur, qu'ils sont en train de se décourager eux-mêmes. Et ça, ça cause aussi du découragement. Vous savez, la négativité ralentit tous nos progrès. La négativité divise notre attention pour nous focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Et il faut faire attention à ça, parce que se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas et être trop négatif engendre du découragement. Parce qu'on ne voit plus ce qui va. Il commence à dire « mais on ne va jamais y arriver, c'est trop compliqué, on n'a pas la force, on n'a pas la capacité ». Il commence même, le langage négatif intérieur, ils commence à douter de leur capacité. il commence à douter de ce que Dieu leur a demandé de faire ils commencent à douter de leur capacité, la capacité de Dieu au travers d'eux. Et ils commencent même à un peu s'apitoyer avec une mentalité de victime. On ne va pas y arriver. Ça risque d'être compliqué. Franchement. Et ce langage intérieur négatif va alimenter aussi le découragement. Mon ami, mon frère, ma sœur, mon ami sur Internet, quand on commence quelque chose, c'est normal d'avoir des loupés, des ratés, de faire des erreurs. Relève-toi, avance. Et je veux t'encourager à aligner ton langage intérieur en tant qu'enfant de Dieu sur ce que Dieu dit de toi. C'est important également, ça t'aidera. C'est aussi ça, combattre le combat de la foi. Il y a un passage qui dit dans Proverbe 17, 15, qui dit ceci. « Celui qui acquitte le coupable et qui condamne le juste font tous les deux horreur à l'éternel. Et vous me dites, mais quel rapport avec, euh, avec nous puisque on n'est pas juge, on n'est pas, pas au tribunal. Le problème ici, c'est que Dieu lui dit que tu es juste, si tu crois en lui. Mais si toi, tu dis que tu es tout le temps coupable, tu ne t'alignes pas sur ce qu'il dit. Dieu lui dit qu'il t'aime. Dieu lui dit que tu as de la valeur. Et il nous faut juste nous aligner. Le verset dit, celui qui acquitte le coupable, condamne le juste, arrête de te condamner. Quand on commence à être trop négatif, on commence à se condamner. Pas uniquement la situation, parce qu'on commence à plus se sentir capable. On commence à plus sentir euh, à plus avoir la force. On commence à dire, on ne va pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et alors, on commence à alimenter le découragement. Et ce n'est pas le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Une troisième cause du découragement, c'est lorsque l'opposition et les menaces sont de plus en plus intenses. On le voit à nouveau aussi lorsqu'ils entendent que les ennemis disent « On va aller les tuer, nous les tuerons, on va arrêter les travaux. » Dix fois par jour, ils entendent ça. « Revenez à nous, vous n'avez pas y arriver. Dix fois par jour. La menace se fait de manière plus, plus intensive parce que l'ennemi n'appréciait pas que la muraille était en train de se reconstruire. Il n'appréciait pas leur réussite. Euh, pas tout le monde va aimer ce que tu vas entreprendre. Pas tout le monde va, va, va dire hey, « Écoute, je, franchement, tu dis, écoute, je, même je, je sais faire du bien, je ne veux pas faire de mal, je veux faire de bien. » Même si tu es une bonne personne et que tu ne veux pas faire le mal, il y aura des gens quand même qui ne vont, vont toujours pas aimer ce que tu fais. Jésus, qui est Dieu fait homme, est passé par là. Et il a tout fait bien et malgré tout, à cause du péché, les gens l'ont jugé et crucifié. Et si Dieu lui-même a fait en sorte, parce qu'il a laissé le, 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 chaque personne le libre choix, que les gens ne l'aiment pas, pour certaines personnes, librement, alors il ne faut pas qu'on essaye de faire ce que Dieu lui-même n'a pas voulu faire ou ne veut pas faire. Ce n'est pas grave. Relève-toi. Recommence. Fais ce que Dieu te demande. Avance. Pas tout le monde va apprécier peut-être ta manière différente de faire les choses ou d'entreprendre. Certains vont commencer à ridiculiser, à critiquer, à faire des menaces, à dénigrer, à se moquer. Ce n'est pas grave. Si tu sais que ça vient de Dieu, Fais-le. Ne laisse pas même l'intensité de l'ennemi te décourager comme ça. Il y a beaucoup d'autres encore causes de découragement, qui peuvent produire du découragement. La déception. Lorsque la frustration engendre la déception, Jean-Baptiste qui attendait que Jésus le libère de prison, qui a annoncé c'est lui qui allait délivrer et libérer, c'est lui qui allait faire la différence et là, en prison, Jésus vient pas et il doute, il, il est déçu. Et franchement, pour triompher du découragement, il nous faut aussi apprendre à triompher de la déception. Pourquoi? Parce qu'on est tous en réalité de très bons réalisateurs de films. <rire> on est de très bons réalisateurs de films dans notre imagination et dans notre tête, d'où on sait comment les choses doivent se passer. Alors, Seigneur, t'as pas bien compris <rire> Moi, dans ma tête, j'avais prévu que ça se passe comme ça. Mais attends, mais là, il y a un souci. Je n'ai pas prévu ce scénario-là, moi. Et Jean-Baptiste, il est un peu comme ça, là. En proie à la déception et au doute. Ça le décourage. Le film qui s'était fait il ne se passe pas. Ce qu'il avait déclaré n'arrive pas, donc il ne sait pas. Fait quand même confiance au Seigneur. Il tient ta vie entre ses mains. Garde la foi en lui, même si les choses ne se passent pas comme toi tu l'avais pensé. Toutes sortes d'injustices peuvent aussi nous décourager. Vous regardez la vie de Joseph, par exemple, c'est une succession d'échecs, de défaites, de destitutions, de rejets, d'angoisse, de solitude, de comparaisons mesquines de, franchement, tu regardes la vie de Joseph, est, il est même vendu pour un peu de sous. Je veux dire, à qui c'est pas arrivé, parfois, peut-être dans un travail, de, de perdre une opportunité, parfois, de, 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 que, 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 de, de promotion, parce que quelqu'un d'autre a, a payé, c'est déjà arrivé, ça arrive parfois, malheureusement. Pour un peu d'argent, tu, 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 tu on te fait passer à côté, on te fait retarder, ou ce qui arrive à Joseph, c'est injuste. Et ça, ça peut décourager également. Une autre cause d'attache, après on va surtout voir comment triompher les clés pour triompher du découragement. Là, on voit les causes, pourquoi ça arrive. C'est des attaches trop émotionnelles. Regardez ce passage dans Acte 21, au verset 23. Ça part de l'apôtre Paul. Mais il répondit, « Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage. Je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. Comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous n'avons pas insisté. nous avons dit que la volonté de, du Seigneur se fasse. C'est juste incroyable ce verset. Paul sait qu'il doit faire la volonté de Dieu aller à Jérusalem. Il passe par Éphèse, une église qu'il a implantée, qu'il aime, et les frères et sœurs ils savent qu'il doit aller à Jérusalem, faire la volonté de Dieu. Mais ils sont vraiment attachés à Paul. Et ils essaient de le convaincre de ne pas faire la volonté de Dieu. Et Paul dit Mais pourquoi voulez-vous briser mon courage Avec vos larmes. Fais pitié. Pourquoi Et après, quand ils ont essayé un petit peu, ils ont dit Bon, allez, bon, la volonté de Dieu se fasse. C'est bon, t'as gagné, Paul. Des attaches trop émotionnelles, combien d'histoires, c'est déjà arrivé où on entend des enfants qui veulent faire tel métier ou faire tel choix, mais les parents ne sont pas pour et il n'y a pas le courage de se positionner parce que qu'est-ce que va dire un tel, qu'est-ce que va dire l'autre, qu'est-ce que va dire... Et, et on ne veut pas déplaire, on a peur d'être jugé, on a peur d'être condamné si la relation se brise. Ah, même si elle est toxique, ce n'est pas grave, on va rester avec. Wow. Malheureusement... Ça aussi, ça peut à un moment donné, à force d'usure, causer du découragement. Et Dieu veut que nous puissions triompher du découragement. Amen Si tu vois, si Internet, si tu, tu, tu veux triompher du découragement, je t'encourage, mais Amen aussi. Et si dans la salle, on peut dire un grand Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et maintenant, on va voir des clés pour triompher du découragement. Ça va vous aider. Ça m'aide, moi. Sa parole nous encourage. Il y a des réponses. De, les réponses de Néhémie face au découragement dans les versets suivants sont très pertinentes. Néhémie 4, à partir du verset 7. « Je trouve alors des endroits abrités, plus bas derrière le mur. Là, je place des soldats. »« Groupe, groupé par clan, ils ont des épées, des lances, des arcs, je regarde leur position, puis je dis aux notables, aux chefs et à tous ceux qui sont présents, n'ayez pas peur des ennemis. Souvenez-vous, le Seigneur est grand et terrible. Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Verset 10. « Mais à partir de ce jour-là, la moitié seulement de mes aides participent aux travaux. Les autres portent des lances, des boucliers, des arcs, des vêtements de guerre. »« Les chefs veillent sur tous les gens de Judas. Ceux qui construisent le mur de la ville et ceux qui portent les pierres travaillent d'une main et de l'autre main, ils tiennent une arme. » Quel passage Les gars travaillent d'une main avec une truelle, l'autre main avec une épée. Je veux dire, il y a tellement de puissants principes ici. On va essayer d'en voir quelques-uns rapidement, de ce que nous apprend Néhémie. Pour lorsque des situations décourageantes arrivent, lorsque des choses compliquées arrivent, lorsque l'opposition fait face, lorsque ça ne se passe pas comme on avait prévu, lorsque la frustration arrive, lorsque la déception commence à arriver, lorsque la négativité commence à arriver, qu'est-ce que Denis fait Il change de stratégie, il s'adapte, il change de manière de faire, il réorganise, il ne reste pas comme ça, il ne reste pas sans rien faire, il change ses plans, il change la manière de faire. Il met les gens par, groupés par clan. Pourquoi par clan? Pour que chacun puisse se soutenir et se supporter les uns les autres et avoir d'encouragement. De et surtout, il les refocalise sur la grandeur de Dieu. Il dit, souvenez-vous comment Dieu est grand et terrible. Il dit, non, non, arrêtez de vous focaliser sur la situation où l'ennemi essaye de décourager. Il dit, non, 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 mais souvenez-vous plutôt de ô oh, combien Dieu est grand et terrible. Et il les ramène, ils renouvellent leur pensée sur la grandeur de Dieu. C'est ça la repentance. C'est passer de ton opinion, comment toi tu penses, à comment Jésus pense. C'est ça la repentance, c'est de penser autrement. Penser comme lui pense. Et c'est ce que Néhémie a fait. Donc il a réorganisé, il a cherché le soutien les uns les autres. Et il a surtout amené les uns les autres à se rappeler de la grandeur de Dieu. Une question pour toi, où puises-tu ton courage Ou avec quoi Ou avec qui Une des, un, des, plutôt un des hommes de Dieu les plus incroyables et qui était indécourageable. Ça ne se dit pas, je pense, mais bon, vous comprenez. Dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Franchement, si des fois tu veux juste avoir, sentir, avoir un sentiment de soulagement, Va lire les problèmes qu'il a traversés dans 2 Corinthiens, tu vas voir. Tu vas dire « Oh, ça va, moi ?» Et, et Paul, il y a des leçons, c'est là-dessus que j'aimerais, bien sûr, poursuivre notre message. Il y a des clés qui vont énormément vous bénir. Dans 2 Corinthiens 4, verset 1, après les leçons de Noémie, on va voir les leçons de l'apôtre Paul. Regardez ce que la parole de Dieu dit, ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « Ainsi ». Puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. <rire> » Le verset de 2 Corinthiens 4, il commence comme ça, et il termine comme ça. Il dit « Nous ne perdons pas courage. » À chaque fois, il dit « Nous ne décourageons pas. » Et pourtant, s'il y avait bien un homme qui a rencontré un peu de problème et qui pouvait être découragé par les circonstances et l'adversité, c'est bien l'apôtre Paul. Mais il dit ici, Puisque tel le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Quelle est la première clé là-dedans qui encourage Paul à ne pas perdre courage. Il n'oublie pas ô combien Dieu l'aime et ô combien Dieu est rempli de miséricorde envers lui. Il dit tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, le mot bonté ici c'est le mot miséricorde. Paul dit le service que je fais là, c'est dans, dans la miséricorde de Dieu que ça m'a été confié. Quand je sais que c'est dans la miséricorde de Dieu que ça m'a été confié, il me dit, sa bonté envers moi, je me rappelle toujours de sa bonté envers moi. C'est pour ça que je ne me décourage pas. Et vous savez que ce que j'essaye de faire l'équipe ici, c'est toujours vous rappeler constamment de ô combien Dieu vous aime. Et que chaque jour, sa miséricorde se renouvelle. Vous devez vous rappeler, comme Paul s'est rappelé ici, de sa miséricorde chaque jour pour lui, ô combien Dieu est bon et riche en miséricorde. Et, et, et ça, je comprends, c'est une conviction, et parfois je comprends qu'on a besoin de ressentir aussi sa bonté, oui ou non Et franchement, si tu continues à croire, il te la démontrera, tu l'expérimenteras, il ne viendra pas juste un concept de, de conviction, il, il, il te la fera ressentir. Même si on ne doit pas marcher par du ressenti. Mais je sais que parfois, on en a besoin parce qu'on est des êtres émotionnels. Même si son amour n'est pas lié à notre émotion. Paul dit, hey, je, je n'oublie pas que le, le service que je fais m'a été confié par sa miséricorde, par sa bonté. Ensuite, au verset 2, 2 Corinthiens 4, 2, l'apôtre Paul dit ceci. Nous, rétons, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Waouh Là, il y a un principe puissant pour ne pas se décourager. Paul dit ici, écoutez, je ne fais pas des trucs en secret, des tournées avec un double discours et un coup devant, un coup derrière. Un coup, je te fais une tape dans la main devant toi et je te poignarde dans le dos avec une condition je dis Je ne suis pas là-dedans. Paul dit non, non, non. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut surtout, pour ne pas se décourager, avoir des motivations intègres, pures. Parce que les motivations sont étroitement liées à notre encouragement ou découragement. Un exemple, si je sers Dieu, mais ma motivation, c'est de plaire aux gens, et que j'essaie de les plaire, j'essaie de les plaire, j'essaie de les plaire, j'essaie de les plaire, et à un moment donné, ça marche pas. Et ils me rejettent, ils me critiquent, et ils mal parlent de moi, et ils trahissent. Alors, je peux facilement devenir la proie du découragement, parce que ma motivation n'était pas pure et intègre. Donc, quand il dit ici, ma conduite était droite, il veut dire, attends, quand tu as une motivation qui est droite et pure, quand tu sais que tu le fais pour lui, et toute chose, tu apprends à le faire comme pour le Seigneur, même si après les choses ne se passent pas comme tu le souhaitais, mais ton, ta motivation était déjà tellement alignée à le plaire lui, que tu traverses la difficulté. Et c'est très important de comprendre que le découragement est, ou l'encouragement est lié à nos motivations. C'est étroitement lié. Donc, je comprends une chose, moi, quand je lis ici la parole de Dieu, je me dis « Waouh, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai !» Je me dis donc, si les situations difficiles amènent des pensées décourageantes et je commence à croire à ces pensées décourageantes, peut-être que cela signifie que je dois à nouveau scruter peut-être mes motivations. Ensuite, au verset 5, Paul dira, « Mais nous, ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Donc on voit là qu'il reclarifie plus précisément sa motivation, disant, « Mais attends, ce que je fais là, c'est pour Jésus-Christ. » C'est pour lui, c'est pour lui, c'est son église, c'est pour Jésus. Et ensuite il dira, donc nous sommes juste vos serviteurs à cause de Jésus. Wow. Une autre chose pour lutter contre le découragement, qui va, je, je suis sûr t'aider, moi ça m'aide, c'est de se rappeler que tout ne tourne pas autour de nous. Ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas à propos de moi. C'est d'abord à propos de lui. Parce que quand on est trop découragé, c'est parce qu'on est tellement en train de penser à ce qu'on nous a fait, ou à ce qu'on nous a pas fait, à ce que comment nous on pensait le scénario devait se dérouler, qu'on fait tout tourner autour de nous, toutes les difficultés, et on est tellement absorbé par les difficultés qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire tout tourner autour du moi, de nous. Et quelque chose qui va nous aider à triompher du découragement, c'est de se rappeler que ce n'est pas à propos de toi. Ce n'est pas tout le temps. C'est inverse, ce inverse à la culture du monde. Le monde, achète ça pour toi, fais-toi plaisir. Pense. Et ouais, écoute, c'est bien de se faire plaisir. Mais quand, comment, quand tout commence à tourner autour de nous, il y a un souci. Néanmoins, je discutais avec une sœur qui parlait d'un problème. Elle dit, mais franchement... Euh, je crois qu'on doit faire attention que tout ne tourne pas autour de ce, cette situation-là. C'est dans ce sens que Jésus, à un moment donné, va dire dans la parole « Écoute, quand tu as fait ce qu'il faut, que tu as servi, rappelle-toi que tu es un serviteur inutile. » Ça paraît dur comme, euh, comme phrase en réalité. Mais il ne dit pas ça pour casser. Il ne dit pas ça pour que tu aies un moins crien, Il ne dit pas ça pour que tu te crois nul. Tu te sens nul, pas du tout. Il est mort pour toi pour que tu puisses comprendre la valeur que tu as. Il veut te dire ça pour te dire hé hé hé, tout tourne pas autour de toi. Rappelle-toi, tu as fait ce qu'il faut, c'est bon. Prends un break. À la plage. C'est l'été à La Réunion, enfin ça. Va. <rire> L'eau, pour ceux qui nous regardent, vous n'êtes pas à La Réunion, je ne vais pas vous embêter, mais l'eau commence à être à 27-28 ici, c'est pas mal. <rire> Donc, n'oublions pas, ce n'est pas à propos de toi. Ça parle de quoi, là C'est aussi de l'humilité. Parce que l'humilité, ce n'est pas se rabaisser, ou se dénigrer, ou faire pitié. Ce n'est pas ça, l'humilité. Ce n'est pas s'apitoyer. Ce n'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est justement, non pas penser mal de soi, L'humilité, c'est penser moins à soi. Ce n'est pas pareil. C'est penser moins à soi parce qu'on sait qu'il va nous fortifier, il va nous aider. Je comprends bien, attention, et je veux que personne ne se sente blessé, offensé, en disant, je sais que parfois, on a pu être tellement blessé par certaines situations qu'on a besoin aussi de guérison. Et qu'on a besoin aussi, euh, de réellement, d'être aidé. Il faut, il y a un temps pour tout. Mais quelque chose qui va aussi nous aider, Lorsque des situations complexes arrivent, c'est de nous rappeler que ce n'est pas à propos de nous. tout, n'est pas à propos de nous. Je veux dire, on est, par la grâce de Dieu, une église. Ici, nous, parmi tant d'autres, dans plein de dénominations. On a une petite part à faire, comme les autres ont plein de parts à faire. Et à Jésus soit toute la gloire. C'est important de se rappeler ces choses-là. Et ça parle ici d'une humilité où Paul, il se dit, écoute, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus. Et de toute façon, c'est tellement à propos de lui qu'il va dire au verset 7 de 2 Corinthiens 4, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Paul est en train de dire, ce n'est tellement pas à propos de moi, mais même quand je sais que ce que je fais, impacte et puissant, fait la différence, c'est en fin de compte, moi je me rappelle que je suis qu'un vase de terre. Pour que ce qui est puissant, on se rappelle que c'est surtout lui, Jésus le Christ, qui vit en moi, qui le fait au travers de moi. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut nous dire Quelque chose qui va aussi t'aider à triompher du découragement, c'est accepte-toi tel que tu es. Paul, ça, accepte ses faiblesses. Il dit, moi je suis qu'un vase de terre. Il dit, écoutez, c'est comme ça. Mais je sais que, même si je suis un vase de terre, celui qui vit en moi, celui même qui a écrit que le faible dit « Je suis fort », en reprenant également une prophétie d'un prophète dans l'Ancien Testament, que le faible dit « Je suis fort ». Il sait qu'il est faible, mais il sait qu'il est fort. Il sait qu'il est faible, mais il sait qu'il est fort. Parce que Jésus vit en lui. Et ça, ça nous donne du courage. Parce que toi, dans la situation comme moi, tu peux te dire « Wow, 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 Je ne pense pas y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais celui qui vit en toi, lui, il peut faire la différence. Lui, il peut t'aider. Lui, il peut vraiment euh, te fortifier. C'est comme quand on arrive à Jésus, je crois que cette lumière qu'il est vient tellement nous bénir. Je ne sais pas si ça va arriver à vous, mais moi, je vais mener ma vie au Seigneur. Je suis senti comme 200-300 kilos sont de mes épaules. Je, je me dis, mais c'est quoi, cette, quoi cette, cette sensation de légèreté, de bien-être Je dis, mais c'est cet amour incroyable. Mais plus j'apprenais à connaître le Seigneur et sa parole, plus, en fin de compte, je voyais aussi mes défauts. Et ça, c'est embêtant. <rire> c'est quand même embêtant, ça. Parce que des fois, tu peux ne pas voir tes défauts, vous savez ça Mais... Tu vois tes défauts, mais pas d'une manière condamnatrice, d'une manière où Jésus fait la lumière pour que eh, tu puisses juste, par sa force, te repentir, avancer, changer. D'accord Mais quand je pense à ça, ça me fait penser, comme vous savez les lumières euh, halogènes qu'on qu allume par euh, progression. Je veux dire, au départ, si la salle est dans, 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 dans les ténèbres et, et dans le noir, tu allumes un petit peu la lumière, tu ne vois pas forcément toutes les saletés. Oui ou non mais plus tu allumes la lumière, plus tu vois la poussière. Oui ou non Et la lumière de Christ, en tout cas dans ma vie, lorsque au départ de ma conversion, faisait un peu ça, toujours ça d'ailleurs. Et au départ, tu sais, pour moi, c'était, tu commences avec la lumière de Dieu à voir un peu tes défauts, mais au départ, allez, tu es un peu dans le déni quand même. Tu dis non, ça va, bon marmaille. C'est-à-dire Traduction, une bonne personne. <rire> Quelqu'un de bien. Ah, pas si mauvais que ça. Tu es dans le déni, puis après, franchement, en plus, tu essaies de les cacher un peu. Dis, Allez, on va camoufler ça un peu, ça va. La grâce. <rire> après, quand tu commences à réfléchir, tu dis, bon, tu commences à même t'excuser un peu. Tu dis bon, hein, à pire. Franchement. Tu regardes lui, mmm, ne lui ne regarde pas trop trop pur. Lui, ouais, lui, il pas trop pur. Ah, Je me sens mieux. Et on commence à s'excuser. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse tout simplement les accepter. Ce qui nous accepte tel que nous sommes. Paul, lui, il ira plus loin. Il ne les accepte pas, il les célèbre. Il dit, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Parce que c'est alors que je suis faible, que je suis fort. Accepte-toi tel que tu es. Ne laisse pas les accusations des autres te faire croire que tu es mauvais, que tu es nul, ou ce que tu as vécu dans l'enfance, tu as pas y arriver, ou tes échecs, ou les ratés multiples te faire croire que tu ne veux pas la peine et que tu vas encore rater. Arrête, arrête de ne crois pas à ça. Oui, comme tout, comme tout le monde, on a tous des défauts. Tous on a des faiblesses. Mais Jésus nous aime quand même, il nous tend la main et nous donne son esprit et veut nous relever, nous encourager. Au verset 15, il y a tellement de principes dans 2 Corinthiens 4, je, je traversais, mais au verset 15, l'apôtre Paul dira, « Mais tout cela, toutes les difficultés, toutes les galères, toutes les souffrances, nous arrivent à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici c'est -ce un principe que je sais, ça va te bénir. Qu'est-ce que Paul dit ici Il dit, mais tout ce qui m'arrive, c'est à cause de vous. T imagines les Corinthiens Mais n'importe quoi. <rire> maintenant, il nous met dedans, maintenant. C'est parce que Paul avait compris une chose. Il donnait un but à ses souffrances. Il, il donnait à ses souffrances... Un objectif. Un jour, il y a quelques années de ça, j'ai prêché un message qui s'intitulait « Donne une destinée à tes peines. » Le problème, c'est que Paul savait, pas le problème, l'avantage de Paul, c'est qu'il savait que ses souffrances et ses, et, ses, et ses peines avaient un objectif. Lequel C'était pour le bénéfice des autres. C'était pour le bénéfice des autres. Il dit « Si je galère, c'est pour que les autres galèrent pas. Si je souffre, c'est pour que les autres souffrent moins. Wow » Waouh et Jésus a fait ça avec nous. Il donne une destinée ici à ses peines, un but à ses souffrances. Tout ce que tu as traversé de difficile, dans ton passé ou aujourd'hui, si tu le remets en les mains de Dieu, tu acceptes tel que tu es, tu, tu, tu regardes comment tu, Paul, Némi, la parole de Dieu, ont affronté ces difficultés, Eh bien ça peut être au bénéfice d'autres personnes. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Verset 16, il dira ceci. Encore une fois, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour jour. Paul savait ce qui se passait en lui était beaucoup plus important que ce qui se passait autour de lui, et que même si ce qui se passait autour de lui de se détériorait, il prenait chaque jour du temps pour se renouveler. Quelque chose qui va t'aider à triompher du découragement, c'est prendre du temps avec Christ, sa présence dans sa parole, pour te renouveler intérieurement et laisser te fortifier. Il fera la différence. Il va t'aider. Et ensuite, au verset 17, verset « Je sais connu et ô combien puissant » et il commence. Car nos légères afflictions du moment présent. Il faut comprendre, dans les légères afflictions, il y a euh, « être lapidé, laisser pour mort ». Il y a trois fois des coups de fouet, 40 coups moins 1. Il y a laissé nuit dans l'eau, dans l'abîme, euh, à la proie des requins, des dangers. Il y a la trahison euh, des frères, des faux frères, des vrais frères, euh, des petits frères, des grands frères. Il y a, il y a les attaques de l'ennemi dans la ville, en dehors de la ville. Il y a sur la route, il y a la fatigue, il y a les jeunes. Il y a où les fois il est sans manger, sans repas, pendant des jours où il ne jeûne pas, mais il n'a pas à manger, dans la disette dans les difficultés. Et tout ça, il dit, nos légères afflictions du moment présent. Et il dit ceci. Produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Waouh Qu'est-ce que Paul ici est en train de nous apprendre à nouveau Il est en train de te rappeler n'oublie pas que, quelle que soit la difficulté que tu, tra tu traverses, un, elle va se terminer et deux, ne regarde pas aux circonstances, regarde toujours à l'éternité. Vois plus loin, vois plus grand. Comme Néhémie qui dit, rappelez-vous de la grandeur de Dieu. Souvenez-vous combien il est terrible. Il rendra compte à chacun. C'est un juste juge. T'inquiète pas. Il ne t'a pas oublié. Fais-lui confiance. Et quand on lit 2 Corinthiens 4, il y a tellement de principes d'encouragement. Et Paul à chaque fois dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. C'est pourquoi, selon la miséricorde de Dieu, sa bonté envers moi... Waouh. Il regardait à l'invisible, il regardait à Christ lui-même. Et c'est ce que Jésus lui-même, il a fait pour traverser l'épreuve de la croix. Je terminerai sur ce verset lorsqu'on voit dans Hébreu 12, il est écrit au verset 2. « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous, vous lassez point l'âme découragée. Waouh Regardez à Jésus Regardez à Jésus, l'auteur, le producteur, ce qui produit la foi en nous. Regardez quest ce qu'il a fait en vue de la joie dans l'éternité, plus loin que le temps. En vue, en, vue, en vue de ce qui se passe dans l'invisible, ce qu'il qu allait obtenir, obtenir dans l'invisible. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. Il a méprisé la honte, les nomini, la critique, la trahison, le crachat, le fouet, euh, le, son sang versé. Il a traversé tout ça. La Bible dit, mais considérez comment il a pris une telle opposition contre sa personne de la part des pécheurs. N'oubliez pas, afin que vous puissiez, vous, toi et moi, ne pas avoir l'âme découragée. Tes difficultés ne demeureront pas toujours mais une personne persévérante triomphera toujours. Je répète, tes difficultés ne demeureront pas toujours, mais une personne persévérante triomphera toujours. Parce qu'il est le Dieu de la persévérance. C'est un fruit de l'esprit. Tu t'attaches à lui, tu te renouvelles, il te fera traverser. Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est que nous puissions triompher du découragement, parce que c'est un ennemi qui vient attaquer chacun d'entre nous. Jeunes et moins jeunes, petits et grands, hommes et femmes, quelle que soit la culture, quelle que soit la nation, quelle que soit l'époque, ce n'est pas de différence. Il veut décourager. On a vu les causes et on a vu quelques clés qu'il nous faut recevoir par la foi. Et avec l'aide de celui qui s'appelle l'aide, le Saint-Esprit, Jésus dit, je vous enverrai une aide, il sera semblable à moi. Il sera avec moi, il sera comme moi. Et avec l'aide, de l'aide, le Consolateur, le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il va vous sortir de toute saison difficile, plus compliquée que prévu. Toute saison qui ramène une frustration, ou une fatigue. Ou toute saison qui, réellement, est, 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 est trop parsemée d'injustice. Toute saison qui, où l'ennemi utilise les situations extérieures pour faire en sorte que l'ennemi intérieur du découragement puisse crier fort. Mais sa parole crie plus fort. Et son esprit en nous crie plus fort. La Bible dit que l'esprit de Dieu crie en nous « Abba », qui signifie « Papa »,« Papa ». Et je crois que c'est ce que Dieu veut que certains d'entre vous puissent entendre, qu'il entend vos cris et qu'il est avec vous. Tournez-vous vers lui. Et dites, Papa, aide-moi. Papa, que je traverse cette situation. Papa, fortifie-moi. Papa, c'est toi qui m'as confié cette vie, cette mission, par ta miséricorde. Papa, aide-moi à triompher du découragement. Amen.